0: Tervetuloa mukaan Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa keskitymme vainottujen kristittyjen tilanteeseen ja puhumme Open Doors järjestön laajasta työstä maailman vainotuimpien kristittyjen parissa. Open Doors tekee työtä jo seitsemässä kymmenessä kohdemaassa, jossa kristityt joko maan enemmistönä tai vähemmistönä kokevat vainoa syystä tai toisesta. Monissa muslimimaissa kristityt vähemmistöt ovat järjestelmällisen vainon ja joskus myös väkivallan kohteena. Samaan aikaan joissakin maissa pieni osa kristityistä, myös maissa, joissa kristityt ovat enemmistö, voivat joutua äärimmäisen väkivallan ja vainon kohteeksi siksi, että he toteuttavat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja omaa kristillistä vakaumustaan avoimesti. Tänään tässä ohjelmassa keskustelen Sari Essäjen kanssa, joka paitsi toimii kansanedustajana, myös eduskunnan uskon ja oman tunnon vapausryhmän puheenjohtajana. Lämpimästi tervetuloa sarjassaan. Kiitoksia. Kerron lyhyesti, mitä eduskunnan uskonnon ja oman vapaus ryhmä tekee?
1: Me vetoamme monesti hallituksiin, erilaisiin järjestöihin ja myöskin suurlähetystöihin täällä Suomessa niiden maiden kohdalla, joissa tällaista uskonnollista tai oman tunnonvapauteen liittyä vainoa tapahtuu. Ja sen lisäksi sitten kuulemme hyvin laajasti eri tahoja, järjestämme tilaisuuksia ja tietenkin pyrimme siellä eduskunnassa vaikuttamaan esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa siihen, että se positiivinen uskonnonvapaus varmasti toteutuu.
0: Open Doors-järjestönä tekee paljon myös sellaista poliittista vaikuttamistyötä, joka harvoin näkyy ulospäin ehkä monille radiokuulijoille Open Doorsin Suomessa olevasta tiedotustyöstä vain jotain näkyy ja ehkä seurakunnissa monet Radio kuulijat saattaa nähdä Open Doorsin puhujia tai tai allekirjoittanutta, mutta Open Doorsin advocacy-osasto kirjoittaa myös maaraportteja ja suosituksia eri maista, ulkoministeriöille ja niin edelleen. Mihin näitä suosituksia käytetään ja osaatko antaa jonkun esimerkin, jossa esimerkiksi tämmöinen kristittyjen ihmisoikeuksiin liittyvä suositus on johtanut sitten hyvin lopputuloksiin.
1: No Open Doorsilla ensinnäkin nämä ja ylipäätänsä se tieto, mikä tulee, niin se on niin hyvin arvostettua ja luotettavaa. Äh, meillä paljon äh, on sellaista uutista, uutisointia, jossa niin ehkä ylimalkaisesti heitetään lukuja. Ja Open Doors aina niin varmistaa sen, että nimenomaisesti vaikkapa jonkun vainon tapahtumisen syy on juurikin ollut sitten se ihmisen uskonnollinen vakaumus. Tai jos ajatellaan, että, että jossakin sotatoimitilassa, jos kirkkoon tipahtaa pommi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on nimenomaisesti ollut, ollut suunnattuna näitä kohtaan. Open Doors aina varmistaa, että jos kerta puhutaan uskonnollisesta vainosta, niin nimenomaan sitten on ollut kohteena se, se kirkkorakennus. Ja mä luulisin, että juuri tämä on niin antanut Open Doorsin näille raporteille sellaisen voisiko sanoa tietyn statuksen, että hyvin usein, jos maailmalta tulee niitä vetomuksia tai tulee uutisia, että jossakin on joku tilanne, niin silloin pyritään varmistamaan, että ehdottomasti nämä faktat pitää paikkansa. Ja tämän päivän maailmassa, jossa tuo someviestintä on aika villiä, niin tämä on entistä tärkeämpää, että me voimme luottaa siihen tietoon, mikä tulee. Ei ole koskaan myöskään niiden vainottujen ihmisten etu, jos niin asioita paisutellaan tai liioitellaan tai että faktat eivät pitäisi paikkansa. Ja tässä niin voi sanoa, että olen oppinut luottamaan Open Doorsin näihin hyviin raporttoihin. Niitä on käytetty esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että meillä on tullut viestejä vaikkapa yksittäisiltä ihmisiltä, että jossakin on jotakin tapahtunut, nyt on syytä laittaa vaikkapa suurlähetystyön tai niin näissä tapauksissa olen aina katsonut, että mitä oikeasti ja minkälaisia viestejä tulee. Hyvin herkästi tuolla, sanotaan vaikka WhatsAppissa ja somessa ylipäätänsä kiertää erilaisia rukousviestejä. Sinällänsä totta kai aina on hyvä ja oikea rukoilla, mutta silloin kun on joku tietty kohta, niin on myöskin hyvä ottaa selville, että onko asia näin, että emme myöskään sitten levitä väärää tietoa. Ja ja ulkoministeriössä myöskin nämä Maaraportit vastaavat, niin ne ovat myös siellä heillä, heidän käytössänsä. Ja totta kai niin kun Suomessa eri järjestöt ja yhteisöt ja kirkkunnat pystyvät näitä kaikkia raportteja hyödyntämään yhtä lailla. Mä sanoisin, että, että esimerkiksi Algerian tilanteessa on ollut sellaista, jossa on tarkistettu juurikin Open Doorsin raporttien pohjalta, että onko tilanteet niin, kun meidän korviimme on tullut. Sama juttu muutamien muiden maiden kohdalla josta ehkä on ollut vähän kahtaalaista tietoa, niin on katsottu sitten, mitä Open Door sanoi.
0: Hmm. Miten sarjassa, ja onko sinun näkemyksen mukaan Suomessa osattu hyödyntää riittävästi, tai ottaa hmm. huomioon uskonnolliset tekijät, muun muassa Suomen ulkopolitiikassa, ja onko siinä tapahtunut muutosta viime vuosien aikana?
1: Minusta meillä ollaan hyvin niin arkoja nostamaan esille se, että että uskonnollinen vaino voi olla niin kuin se ihmisen, äh, ihmisen vainon syy meillä jollakin tavalla tuntuu, että, että sitä ei niin saisi tuoda argumenttina esille. Ja kun puhutaan vaikkapa kiintiöpakolaisjärjestelmästä, niin melkein kaikkia muita argumentteja lähtien ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta ja monesta muusta asiasta, niin voidaan käyttää argumenttina siihen, että, että henkilö tarvitsee turvapaikkaa, mutta sitten sanotaan, että hän on mainottu kristitty, niin jotenkin tuntuu, että sen kohdalla pitäisi ikään kuin olla, että hys asiasta ei juurikaan saisi puhua. Hmm. Ja, Tämä on mielestäni surullista, että kun tiedetään, että kristityt ovat näissä monissa muslimiyhteiskunnassa se kaikkein niin vainutui ryhmä, jolla on, on suurin, suuria vaikeuksia, ää, henki on uhattuna, perheet on uhattuna, niin näihin ihmisiin tulisi myöskin kiintiöpakolaisjärjestelmässä kiinnittää huomio. Ja kun silloin kun Suomi valitsee näitä kiintiöpakolaisia, niin silloin myöskin vainotut kristityt tulisi olla siinä, siinä joukossa mukana. Hmm.
0: Kyllä. Ja tämä siitä huolimatta tällainen toiminta, vaikka on kiistatta selvää, että noin 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa, eli vainoa, jossa heidän jokapäiväiseen elämään vaikuttaa jollain tavalla se, että he kristittyinä eivät ole tasavertaisia kansalaisia. Eli 360 miljoonaa kristittyä tällä hetkellä maailmassa kokee tämän kaltaista vainoa. Miten sitten... Näet tällä hetkellä. Joskus puhutaan, että länsimaissa pitäisi päästä pois tällaisesta uskonnon huomion ottamisesta julkisessa mediassa tai, tai ikään kuin siivota uskonnollisuus kokonaan pois. Minkälaisia haasteita tällainen sekularismi tuo mukana?
1: No, tällainen sekularismi yhteiskunnassa niin se suosi silloin niin uskonnottomuutta. Ja, ja Tietyllä tavalla ummistaa silmänsä siitä, että et ei ole olemassa sellaista neutraalia tilaa. Et jos ajatellaan, että et halutaan siivota ä, uskonto pois julkisesta tilasta, niin silloin itse asiassa se tarkoittaa sitä, että suositaan sitten ateismia ja ei-uskonnollisuutta. Eli Oikea lähestymiskulma tähän on juurikin sen positiivisen uskonnonvapauden korostaminen, että on oikeus uskoa tai olla uskomatta, oikeus vaihtaa uskontoaan ja silloin pystytään kaikkein parhaiten suhtautumaan keskenään neutraalisti näihin eri katsomuksiin, mikä minusta lähtökohtana on tietenkin sekulaarissa valtiossa oikeudenmukainen. jos ajatellaan, että jokaisella niin kuin vaikkapa eurooppalaisella maalla niin meillä on kuitenkin hyvin vahva kulttuuritausta, joka perustuu sinne kristinuskoon, niin toisaalta niin sen tunnistaminen ja tunnustaminen avoimesti niin ei siinäkään ole ollenkaan niin kuin mitään, mitään ongelmaa silloin, jos niin pystytään varmistamaan, että myös ne ihmiset, jotka eivät tätä uskoa itse harjoita eikä se ole, tai eivät harjoita mitään uskoa, niin heillä on myöskin se oma uskonnon ja oman tunnonvapautensa, joka toteutuu sen yhteiskunnan sisällä. Eli suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on nämä tietyt kulttuuriset juuret, se, että jos se näkyy siellä meidän kasvatuksessa ja se näkyy meidän yhteiskunnassa eri tavoin, niin minä pidän sitä niin kuin sillä tavalla hyvänä ja positiivisena lähtökohtana, että suomalaiset, jotka oppivat vaikkapa koulussa oman uskonnon opetuksessa tuntemaan kristinuskon perusteet, niin heidän on paljon helpompi äh, sitten myöskin niin suhtautua äh, sillä tavoin äh, suvaitsevasti muihin maailman uskontoihin ja ymmärtää, kun on ymmärtänyt, mikä on omassa uskossa keskeistä ja mitkä on oman uskon esimerkiksi asiat, mitä koetaan pyhänä, niin ymmärtää, että toisilla ihmisillä on sitten toisia asioita ja kasvaa niin siihen äh, suvaitsevaisuuteen ja toisten hyväksymiseen. Ja siinä mielessä näen niin tärkeänä sen, että että siellä yhteiskunnassa ei lähdetä siitä ajatuksesta, että että lähdetään suosimaan ei-uskonnollisuutta.
0: Mm. Tuo on erittäin tärkeä pointti, koska onhan se ihan psykologiassakin näin, että ihminen, joka ymmärtää omat juurensa ja on identiteetiltään yhtenäinen, hänen on myös helpompi kunnioittaa toisella tavoin ajattelevia ilman, että se muodostaa uhkaa mm. ja sivistyneen ihmisen myös suomalaisen perustietämykseen tulisi kuulua paitsi oman uskonnollisen taustan myös sitä kautta kyky ymmärtää eri lailla ajattelevia ja se mahdollistaa semmoisen järkevän dialogin ja vuoropuhelun, jossa myös eri uskonnolliset näkemykset voivat kohdata. Sitten asia, joka välillä harmittaa itseä täällä Suomessa, kun puhutaan kristillihin kohdistuvasta vainosta, ja valitettava tosiasia on se, että monissa musliimaissa ei ole samaa kulttuuriperintöä ja kristillistä ajatusta yksilönvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, kuin mikä kristillisessä traditiossa on, syytetään islamofobiasta. Kysehän ei ole missään tapauksessa Open Doorsin työstä siitä, vaan yksinkertaisesti sen erilaisen uskontokäsityksen esille tuomisesta, mikä sisältyy toisaalta esimerkiksi islamiin. Valtaosassa musliimaita ajatus on se, että jos olet syntynyt muslimiksi, sinä olet myös hautaan asti muslimi. Kristyksi kääntyminen tai muuhun uskontoon kääntyminen katsotaan ikään kuin tällaiseksi valheelliseksi toiminnaksi. Mutta... Onko sitten uskonnonvapaudessa myöskin jotain rajoja? Tuleeko rajat vastaa jossain?
1: Kyllä, siinä mielessä, että tietenkin se oikeus uskoa ihan mihin tahansa, niin se on, se on absoluuttinen, mutta sitten toisaalta ne rajat tulee siitä, että myöskin toisilla ihmisillä on oikeus uskoa, ja kun uskosta seuraa yleensä ää, käyttäytymistä, niin silloin tullaan niihin rajoihin, että missä nämä ää, toisten ihmisten vastaavat oikeudet tulevat vastaan. Eli silloin nämä saattaa joskus joutua törmäyskursseille, niin kuin ollaan nähty länsimaisessa yhteiskunnassa, kun puhutaan vaikka sananvapaudesta ja, ja sitten taas, taas äh, uskonnonvapaudesta. Eli kyllä mun mielestä niin pitää pystyä sovittelemaan yhteiskunnan sisällä näiden eri ryhmien välisiä äh, mahdollisia niin törmäystilanteita, ja ennen kaikkea niin kuin luottaa siihen, että mahdollisimman laaja sananvapaus, ja uskonnonvapaus ja omantunovapaus, ne luovat niin sen parhaan perustan demokratialle. Et helposti jos demokratiassa lähdetään niin kuin ajattelemaan, että se miten enemmistö jostakin asiasta ajattelee, niin, niin se on niin kuin ikään kuin vallitseva, vallitseva hyväksytty tila, niin se mm-hmm. kyllä johtaa vähemmistöjen marginalisoitumiseen ja se, se johtaa todellakin ei toivottu lopputulemaan, että kyllä kaikkien parasta on silloin ymmärtää se, että meidän pitää toinen toisiamme kunnioittaa ja myöskin sitten huolehtia siitä, että yhteiskunnassa toteutuu nämä kaikki vapaudet mahdollisimman laajasti.
0: Kuka se olikaan Ranskan valistusajan filosofi, joka totesi, että olen täysin eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttasi olla eri mieltä. Juuri näin. Koska se takaa sen, että me voimme vapaasti uskoa ja myös ilmaista ajatuksiamme. ja Näin ollen ei ole totalitaristinen valtio, jossa vain tietyt julkilaustut ajatukset ovat hyväksyttyjä ja toiset eivät. Tämä on siis Open Doors maailmankatsaus ja olet kuunnellut eduskunnan uskonnon oman tunnon vapausryhmän puheenjohtaja Sari Essajaa. Minä olen Miika Auvinen ja Open Doors tekee kansainvälisesti työtä vainotuimpien kristittyjen parissa, jotta myös heidän uskonnonvapaus voisi toteutua mahdollisimman monessa maassa. Sen lisäksi Open Doors tuottaa vuosittain World Watch List-tutkimuksen, joka on ainoa vuosittain julkaistava kristittyjen uskonnonvapaustilannetta kuvaava tutkimus. Vuoden 2022 tutkimus julkaistiin 19. tammikuuta ja sinäkin voit tutustua siihen osoitteessa opendoors.fi. Sieltä löytyy myös mahdollisuus saada lisätietoa Open Doorsin tekemästä työstä. Sydämenen kiitos Sarjessa ja vierailusta ja siunausta tähän kevääseen.
1: Lämmin kiitos. Samoin siunausta teidän työlle.
0: Kiitos. Hei hei.